0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast da Clínica Plenamente. No episódio de hoje, vocês vão ter a oportunidade de escutar uma live que foi gravada por mim e pela psicóloga Cláudia Fischer, da Clínica Plenamente, para discutir os desafios e os aprendizados do processo de luto. A Cláudia ela fez uma especialização... Dentro dessa abordagem, estudando o luto, estudando os processos que a gente passa quando temos perdas, perdas de pessoas, de situações e passamos por momentos difíceis. Então, nessa live especial, você vai ter oportunidade agora de assistir através do nosso podcast o que nós conversamos a respeito de luto. Espero que você goste e sempre mande o seu uh, feedback para gente através do e-mail ma@plenamente.com.br. Muito obrigada por participar com a gente em mais um episódio. Um abraço e tudo de bom. Pessoal, a Cláudia Fischer deve estar entrando aqui. Simone, tudo bom? Tá aqui. Olha só, a Cláudia Fischer entrando. Oi, Oi Cláudia. <risos> Que prazer, hein, entrar aqui, você, primeira vez estreando nas lives Estreando, só você para conseguir <risos> Você vai ver que é uma delícia, Cláudia, vai ser super gostoso Depois chega no fim, você fala, ah, pode começar de novo, a gente ficar aqui batendo papo? A gente não ah, tem tempo mal. de bater papo, né, então é bom Ótimo, ótimo. As pessoas estão entrando aí, olha só, tá vendo? Vou ter que colocar hum. meus óculos, eu, ficar sem, eu tenho que ficar assim, mas tem que... seu óculos,
1: 40, né? Tá
0: Muito bom. Então, pessoal, olha só, todo mundo aí começando a entrar, agradeço a presença de todos. Nós estamos fazendo aí a nossa série de lives toda sexta-feira. Tá. Não sei se a tua, o teu áudio está um pouquinho... Não sei se está com alguém dando algum retorno, Cláudio, Tem alguém perto? Não, aqui, não, né? não tem tá. Não, acho que está tudo bem. Então, nós estamos fazendo as lives todas as segundas-feiras, às sete e meia, são as lives da Clínica Plenamente, onde a gente traz sempre algum convidado especial da clínica. E aí, é, hoje nós temos a Cláudia Fischer. né? Queria apresentar a Cláudia Fischer para vocês. Ela é uma super psicóloga. A Cláudia tem, assim, além de ter né, um super, é, uma super formação em, em psicologia, uma experiência até empresarial, né, Cláudia, você vai falar, é uma pessoa de um brilho, assim, isso é muito legal, né? Quando a gente junta a parte profissional com a pessoal, acho que isso é muito bacana mesmo. O som, não sei, tem alguém falando que o som não tá bem? É, não sei o som. Bom... Mas enfim, vamos lá. Cláudia, então eu queria um pouco que você primeiro se apresentasse e falasse
1: das suas qualificações. Né? Conta para mim. Vamos é. lá, eu fiz psicologia e logo depois da faculdade fui trabalhar em banco. Quer dizer, eu trabalhei no HC, com neuropsicologia, uhum. eu decidi precisava ganhar dinheiro e fui para empresa. Fui para o banco, oito uhum. anos lá, mais ou menos. É, foi muito bom, experiência muito boa, mas quando eu tive filho eu não tive coragem de voltar, ficar o dia inteiro fora. Eu comecei a pensar numa carreira mais autônoma e comecei uhum. clínica. Uhum. Eu comecei primeiro atendendo crianças, depois eu achei que minha praia era mais adolescentes e adultos e estou até hoje. Eu fiz alguns cursos no começo, é, formação para crianças, depois eu fui estudar luto nos uhum. que é o que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. É um assunto que é, muita gente evita, né? Todo uhum. mundo que luto, que estranho, né? As pessoas falam com uma cara assim, um uhum. sistema mórbido, né? É. Não é distante, quero isso distante. É. Hum, fui me especializar nisso e agora estou terminando uma pós em neurociências, que eu adoro. Muito isso. bom.
0: Ô, Cláudia, então me, começa me contando assim, Por que, que você foi estudar luto O que, que é essa história de... Por que estudar luto E, e por que, que isso é importante
1: Eu comecei por uma minha história pessoal Uhum. Eu acho que eu, eu precisava de um, uhum. um racional para entender tudo o que eu estava passando. Uhum. Pessoal, nem né? uhum. todo mundo quer ler tudo sobre o luto quando tá em uhum. O caminho foi esse: eu lia tudo. Né? Uhum. E aí, depois decidi estudar isso. Falei, bom, eu vou usar isso para alguma coisa, uhum. para ouvir outras histórias. E hoje eu acho que falar de luto é falar de amor, né? porque a gente só tem a dor uhum. se a gente tem a. O é. Cláudio, faz quanto tempo que assim
0: você perdeu? Então, para quem não sabe, né, a Cláudia teve uma situação na vida dela de ter perdido a filha, faz quanto tempo, Cláudio? Faz oito anos. Oito anos já, né? Oito anos. Eu me lembro, a gente estava começando, ó, já faz tudo isso de tempo que nós trabalhamos juntas, a gente estava naquele dia numa reunião juntas e foi uma situação que impressionou muito todo mundo, né? Todo o São Paulo. Lógico, as pessoas ficaram todas muito preocupadas e e aí você foi se dedicar, né? Já era uma psicóloga excelente, foi se dedicar para estudar um assunto que faz parte da vida, na morte nada é que faz alguma coisa que faz parte da vida e eu é, me assim, eu compartilho muito com você questões de luto, né, porque trabalhei muitos anos em UTI, em hospitais, em situações de vida, de é, transplantes de órgãos, então quantas situações de fato a gente já vivenciou, assim, importantes, que nós percebemos que a morte nada mais é como parte dessa nossa estrutura da vida. E aí, é, nós estamos vivendo hoje, né, Cláudia, um momento diferente, que é essa história de um luto coletivo, assim, tá todo mundo passando de alguma maneira com esse número de mortes por dia todo mundo passando por um senso de já ter perdido alguém ou já ter... e não só o luto pela morte, né o luto é, pelas situações que às vezes as pessoas perdem, né situação de perder emprego também gera luto, perder um amigo perder os amigos da escola, das crianças Qualquer coisa que a gente perde está ligada com o luto, né? É, Além tá essa história vivendo. do luto coletivo agora.
1: É, a gente está vivendo um luto coletivo porque a gente, todos nós, perdemos o um mundo presumido, né? O mundo como a gente hum. conhecia, com as regras que a gente conhecia, o mundo uhum. que a gente imaginava, não existe mais, né? Veja uhum. assim? Então, uhum. tem um sofrimento coletivo. É. Uhum. Isso. E as crianças também, né? Deixa de ir na uhum. escola. É, uhum. Toda a rotina muda. Nossa rotina uhum. mudou, toda a nossa presunção de futuro. Então, isso gera é, um sentimento, uma reação de luto, né? Uhum. É uma reação à perda de alguma coisa, uhum. que é natural e esperada, né? Depende, uhum. A gente não tem mais nossa rotina planejada do uhum. dia seguinte, do que a gente vai fazer nas férias, né? o idoso uhum. deixa de poder ir na física, deixa uhum. de poder fazer o passeio, que ele fazia, às vezes, isso é tudo, é o mundo dele, né? Uhum. Uhum. Então, é um sofrimento Fora é que o quanto a gente é impactada pelos números todos os dias. Né? Uau, como é duro, né? E agora essa história de não mostrar os números, então, é assim, né? Incrível. A gente é. fala, meu Deus, como assim? Se é. uhum. é. a gente pensar na estatística de 4 a 10 mil por pessoa, uhum. não vi os números hoje, mas a gente em São Paulo deve estar a mais de 9 mil. Uhum. Essa, bom, a estatística é, considera os laços consanguíneos, mas uhum. muitas pessoas mais sofrem por aquela perda de uhum. Então a gente é. muitos enlotados nesse momento.
0: E, e Cláudia, tem essa história dos rituais, né? Porque as pessoas não estão podendo... É, participar de velórios, de missas, de comemorações, assim, de confraternizações importantíssimas. Então, eu queria que você contasse o que, que tem de impacto, o que, que acontece quando uma pessoa não pode abraçar né, as pessoas queridas e compartilhar esse momento tão importante com outras pessoas da família ou queridos. Qual é o impacto disso? Então, é
1: um fator de risco que a gente fala, né? principalmente uhum. porque essa mo a morte agora Covid, ela é uma morte traumática, uma uhum. súbita, então a situação em si já é um fator de risco. E o uhum. ritual, ele tem função psicológica muito importante. Então, uma uhum. é organizar, né? Limitar e concretizar a perda, tornar é. tangível aquilo, é hum, aquilo que é intangível. quer dizer, você vê,
0: então. Aquela coisa de ver a pessoa deitada, de
1: tem uma concretização muito importante, né? Ela vai ser importante para elaborar o luto. Uhum. E, do outro lado, é... compartilhar a dor, né? É uhum. Encontrar as pessoas, saber quem era, saber que a pessoa que, que morreu é importante. Era importante para uhum. tanta gente, fazer homenagem. Uhum. É... Socializar mesmo, né? E pedir um uhum. abraço. É, isso é muito importante para o processo de luto. E não tendo isso era um fator de risco, pode ser que de repente o luto fique adiado por exemplo é adiado. então, conta disso o agora, né? Uhum. o luto adiado o que, que acontece lá na frente às vezes um, um problema que poderia ser enfrentado de maneira tranquila, ele uhum. cai com uma bomba, porque uhum. puxa um fio ali que estava mal elaborado uhum. então é importante a gente não tendo os rituais mas, é, permitidos agora dessa forma, tente encontrar outras formas, fazer uhum. o que é possível. Então, tem aí tem até um guia de, de rituais, é, ah, rituais e que tem sido feito, né? e não é um uhum. nenhum ainda, mas é uma forma, né? é uma forma de estar junto e principalmente criar rituais que sejam que, que, que façam sentido para o lotado, né?
0: E você tá vendo gente fazendo velório online, assim? Eu vi alguém falando, vir no velório e fazer, compartilhar eu já ouvi, aquele...
1: Você eu já, ouvi, já ouviu não isso? mas já ouvi que uhum. é, tem sido feito. É até interessante porque tem gente de, de todos agora, pessoas que estão em outros países, familiares que estão em outros países, é... podem participar também. Né? Claro, então, podem participar. Tem um lado positivo disso. Uhum. Mas é importante que seja feito. O ritual uhum. é, é fundamental para elaboração uhum. do processo luto. É,
0: agora, é, além dessa, da importância dos rituais, como é que assim você que sabe passou por uma experiência difícil, o que, que se pode fazer para ajudar uma pessoa no momento agudo? É, desde o momento onde ela sabe que tem alguém que morreu, começa todo um processo, né, na verdade a gente tem aí os clássicos fases do luto, que a gente sabe que elas não acontecem necessariamente, né, assim, numa, numa sequência, mas para quem não sabe, tem uma autora muito clássica, né, que chama Elisabeth Kubler-Ross, e a Elisabeth Kubler-Ross, ela estudou centenas de pessoas que viveram situações uh, de e câncer, então pacientes terminais. E aí ela começou a notar que esses pacientes eles passavam por algumas fases e essas fases elas iam desde a negação então, nossa, não, não está acontecendo, não deve ser comigo isso é impossível. Depois, por uma fase de raiva, de muito né, desespero, de ódio, de raiva. Depois, uma fase, assim, de uma certa negociação. Ai, quem sabe se eu tomar todos os remédios, se eu seguir o tratamento direitinho, tudo isso vai melhorar. É, que a gente chama essa fase de barganha. Né? Depois, uma fase de depressão tristeza mesmo, profunda, e depois uma fase de aceitação. E a aceitação não é assim tipo, ah, tudo bem, eu aceitei, mas é uma certa resignação, né, onde a pessoa acaba, de alguma maneira, ressignificando isso. A gente vai falar sobre essa ressignificação. O bacana é que nós observamos que essas fases né, do luto, elas, apesar de não acontecerem de forma sequencial, elas são sentimentos humanos que são clássicos, que são naturais, que são normais. E que isso não quer dizer que a pessoa está doente, né, Cláudia, acho que isso que é importante a gente falar, às vezes as pessoas pegam alguém que está com luto em luto, né, e acham que precisa tomar um monte de remédios porque está deprimido, claro que às vezes precisa de ajuda medicamentosa sim, mas não necessariamente a pessoa está deprimida pode ser que ela esteja só enlutada né? e aí eu queria que você me contasse como é que a gente pode ajudar essas pessoas, a passar por essas fases e lidar com esse momento desde a
1: fase aguda até mais pra frente, conta é, pra gente acho que é legal falar das uhum. fases, num sentido como você falou, não, não é linear né? um uhum. é imprevisível linear, então a gente pode encontrar um lutado de manhã com muita raiva e à noite num, uma, num outro estado é. Hum. Então, é, oscila muito né? durante uhum. o mesmo dia, durante a mesma fase, durante a mesma época. Então, hoje a gente até fala muito de, de dois processos, um orientado para perda e outro para a restauração. Né? Um dia muito uhum. ser saudável ele seria aquele onde a gente consegue é, olhar para os dois. né? A perda, a uhum. olhar para a dor. E a restauração, uhum. olhar para aquela vida, se ajustar para a vida sem o lutado. Uhum. Quando, quando o enlutado consegue ir manejando esses dois, olhando para esses dois uhum. de forma natural, é quando o, o luto está acontecendo de forma saudável. E no uhum. começo, a sua fase aguda é muito mais orientado para a perda, né? como se uhum. tivesse uma lupa naquilo. Então, isso é normal. Uhum. É então, natural, seria, não seria normal se a pessoa não tivesse fora. Uhum. forma. Né, e, e a gente como ajudar? Ajuda... Oi, como ajudar? Né, a coisa como de ajudar, que né? é. Como ajudar? O, o fato do enlutado do não pedir ajuda não quer dizer que ele não precise de ajuda. Uhum. Então, é legal perguntar. Mas, muitas vezes, uhum. perguntando... O enlutado não sabe... Ele está numa outra dimensão do tempo, né? Ah, isso é legal. Explica então, isso do tempo. Entendi. As pessoas ficam meio é, assim... É, um o tipo interno. Essa coisa do enlutado do é perceber que o mundo lá fora continua acontecendo, uhum. mas, internamente, uhum. ele está vivendo um, uma outra fase. Dimensão, Sim. né? Hoje como se a dimensão do tempo fosse diferente. Uhum. Então, muitas vezes ele não vai saber o que ele precisa, mas ele precisa ajuda de ordem prática, né? Uhum. Então, se oferecer ajuda, mas perguntando o que ele precisa, como uhum. eu, se eu te ligar todos os dias, eu te ajudo, mas uhum. eu posso deixar uma comida para você, não precisa nem sair. Né? Uhum. você é, manda entregar na sua casa, te ajuda, uhum. né? Você uhum. então, é, oferecer ajuda, mas proativo,
0: mais. né? Ser proativa assim para a pessoa.
1: Uhum. Uhum. Até para não precisar tá. tu, é, fazer com que o lutado precise socializar nesse momento que uhum. não é a mais. Uhum. Então, né, então. A gente, e, e acho que assim, e, 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 sem julgar, né, a gente olhando se, e, se achar que tem alguma coisa fora do tempo, quer dizer, passou seis meses uhum. e a pessoa não tá funcional não tá dormindo... É, uhum. orientar para que procure um profissional, né, de saúde. Sim. Pode tem alguém... Se está fora do tempo
0: se Sim. não está fora do Sim. tempo. Sim. Alguém está falando aqui, ó, que os rituais religiosos ajudam muito, que as rezas judaicas, todo dia, durante um mês, é um grande apoio. E aí a gente estava falando sobre esses rituais, a importância desses rituais. Hum. É, todas as religiões têm os seus rituais, né? É. E aí, como a espiritualidade, nessa hora, ela emerge, né? porque é alguma coisa que as pessoas vão precisar encontrar o seu grupo de pertencimento para falar, eu compartilho essas coisas com essas pessoas, né? Então, o tempo, quem sabe de estar junto, de fazer as rezas e de compartilhar essa dor é alguma coisa que faz parte desse processo. Outro dia eu vi na televisão é, essa coisa de gente que vai, às vezes, para o um hospital de campanha e que perde é, né, um ente querido e tal e depois a pessoa fica sem a concretização que você falou. De repente, ela fica na dúvida. Será que morreu ou não morreu? Os acidentes que, às vezes, acontecem, né? de sei lá, aviões, eu lembro quantas vezes nós já tivemos né apoio a situações de crise, assim, né, Cláudia, ter uma equipe de saúde mental, nós participamos de algumas situações assim graves, e, e como é duro quando a pessoa não concretiza, né,
1: ela precisa disso. Isso é como uma fantasia, né como se, será que a pessoa viajou? É como se, eu acho que é o que está acontecendo agora a pandemia, né, uhum. você vive como se a pessoa tivesse só viajando, ou estivesse só distante com lutava antes, né, uhum. e por isso que o luto acaba sendo odiado uhum. e a fantasia é sempre pior né, do que uhum. pensar, não menos dói do... uhum. sintetizar mas uhum. ajuda a elaborar a perda e a gente se uhum. ajustar a uma nova vida uhum. Uhum. E vamos falar um
0: pouquinho é, das crianças, né? Porque às vezes a gente fica pensando, puxa, a criança tem luto, como é que é o processo de, de morte para as crianças? É, bacana a gente lembrar que, assim, as crianças, claro, elas ficam enlutadas, sim, né? Só que é importante considerar que às vezes as crianças muito pequenas, né, Clau, elas ainda não conseguem compreender assim, o senso de de morte de uma forma tão consistente que nem os adultos. Uhum. Porque a criança, do ponto de vista do desenvolvimento, ainda está numa fase assim, piagetiana, onde ela é, tem um pensamento mágico. Ela acha que as coisas... né, Papai Noel existe, vai voltar. É, então, o luto para a criança depende muito da fase que a criança está. Né? Como é importante... É, falar, olha alguém está falando aqui, né? É sempre importante falar sobre luz, especialmente no momento desse, com certeza. E aí para as crianças, né? Entender a fase da criança, o que que ela está passando, o que que ela está vivendo e como é que os adultos podem ajudar essa criança a se desenvolver.
1: O que que você tem alguma coisa? Que é mais importante para falar hum, sobre criança é que ela precisa da verdade. Hum, boa. hora é, de... a ah, estrelinha, foi viajar uhum. e tal. É, é uma forma de... É a nossa preocupação em falar a verdade. É o nosso medo uhum. de verdade. Né? Isso uhum. mesmo é a capacidade da criança de entender. Ela uhum. vai... Sim, a gente explica da forma que ela vai entender. Claro, de acordo uhum. com o desenvolvimento cognitivo dela. Então... É, se é uma criança muito pequena, a gente explica sem metáforas, de uma forma concreta, uhum. é, curta, e conforme ela vai crescendo, ela mesma vai pedindo né, essa explicação de uma forma mais complexa, para entender melhor. Mas eu acho que isso é o principal: a criança não tá
0: sempre. Hum.
1: A gente tem no nosso site,
0: né, no site da Plenamente, alguns é, artigos que a gente escreveu, inclusive tem um sobre literaturas para crianças sobre morte, né? sobre como falar para crianças sobre morte. Muito bacana. E aí você escreveu, tem vários livros lá, que quem quiser procurar, entra lá no site da Plenamente e procura lá na lupinha, luto, luto para criança, que vocês vão achar essas informações. Uhum. A literatura ajuda muito. Então, muito, bem, né? Não... Contar a história, né? É. 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 E aí, é... olha a Mari. Oi, Mari, tudo bem? A Mariana, psicóloga, que trabalha tá com a gente, tá aí, muito legal. E o e aí, assim, a terapia, né? A gente tá falando em situações normais, em situações assim que de fato acontecem para todos, que luto não é só a morte, todas as pessoas vivem lutos é que uma pessoa de fato precisa de ajuda profissional. O
1: que, que uhum. você acha que seria o limite para dizer que essa pessoa precisa? A gente é, fala de luto complicado, né? Quando deixa de ser hum. Eu, o luto crônico é uma, uma situação onde a gente indica terapia. E uhum. o luto crônico acontece, é, dependendo da, da, da circunstância da morte, então, assim, uma morte violenta, trágica, súbita, uhum. ela uhum. É, é um fator de risco para o luto complicado. Uhum. É, fatores prévios de saúde, transtornos que a pessoa eventualmente tenha, também é fator de risco, uhum. E se isso tem, como a gente estava falando, tem algumas dimensões para olhar, né? O tempo, a funcionalidade, uhum. a intensidade... Essa, olhando uhum. essas três dimensões, uhum. se passou né do saudável então o tempo né. Uhum. Perguntou qual é o tempo? É uhum. difícil dizer porque é muito individual e depende da morte também né. Então ó,
0: aproveitando só a, a junta na pergunta da Mariana que ela está querendo saber assim se o luto acaba que assim, é importante falar sobre isso, se tem um momento onde acaba o luto, é porque a gente sabe, né até o próprio Freud fala, que existe o um luto normal e o um luto patológico, no sentido de que, quando a gente tem um período de luto normal, ele gira em torno, às vezes, o Freud fala de um ano, ele só pode estar lutada por um ano. O luto patológico é quando ele já entra né, numa fase quase de uma melancolia, onde a pessoa não consegue transformar aquela situação difícil numa experiência de vida ressignificada para ela. E ela pode entrar no luto patológico e aí
1: precisar de ajuda, como você está falando, né? É, ela está deixando de funcionar, né, a dela como ela já poderia, então um ano, esse ano, tem até um livro de uma jornalista americana que é, elas de o ano do pensamento mágico que são as primeiras datas, as primeiras vezes que se passa por tudo Ai, Clau, isso é legal é, conta disso, novo.
0: porque você sabe que depois que você falou isso, eu fiquei atenta e é muito interessante a gente pensar que depois que acontece uma perda significativa, o primeiro ano né, porque aí é o primeiro aniversário o primeiro Natal, a primeira festa, o primeiro
1: dia das mães, o primeiro. É, tudo isso tem um peso muito grande, né? A gente tem a referência do que a gente tem a, a última referência foi aquele aniversário junto com a pessoa. Uhum. Aquele dia junto com a pessoa. Depois uhum. do primeiro ano, a gente já sabe que sobrevive, né? Tem uhum. uma referência, já sei, aquele Natal passado, eu passei já sem Foi difícil, mas eu consegui. Uhum. Então, por isso que a gente chama esse primeiro ano de... Ah, a gente não, né? Mas é... ela chamou do ano do pensamento mágico que ela coloca todas as situações. É um ano de... Não quer dizer que assim, deu um ano, virou a chave, então estou de alta. E todo mundo começa a falar, bom, mas ainda está chorando? Não. Porque muitas vezes o que liga a pessoa também àquela pessoa que morreu é o luto. Né? Então, uhum. é muito difícil dizer, ter uma resposta, é, uma certeza absoluta do tempo. É muito... Depende de cada uhum. cara. Pessoa... Agora, é, uma coisa eu acho
0: bacana de ver que, assim, aquele luto começou a já entrar numa ressignificação importante, é quando existem, assim, partes da, da lembrança daquela pessoa, que ela passa, elas passam a ser internalizadas. Uhum. É como se, vamos dizer, é, meu pai, lembro do meu pai, eu penso no meu pai, de repente, à medida que o meu pai começa a viver dentro de mim, né, até num jeito de Outro dia Eu tirei uma foto e falei: "Nossa, tu parecida com meu pai". Você até falou da sua mãe. Você falei: ah, eu também tô parecida com a minha mãe". É e gente, assim, a gente Nossa, a foto Não é? Quando a gente tem essas imagens, né? E até o próprio inconsciente, ele se manifesta através de linguagens, de imagens, de palavras, de sons né? Essas coisas assim mostram o quanto essa pessoa tá dentro da gente. E aí, na medida que ela tá dentro da gente, isso passa a dar uma outra dimensão. Né? A gente de fato passa a ressignificar esse luto. Esse luto passa a ser
1: vivido de dentro para fora. É, dir... A gente está reconstruindo né? uhum. essa reconstrução do sentido da vida. Uhum. Uhum. Quando a gente percebe que eu já tenho uma vida com um novo significado, que essa pessoa uhum. que morreu, eu lembro uhum. que é, em alguns momentos tenha muita saudade, claro, mas não tem a mesma dor. Né? então por isso que eu falei da dimensão então, da intensidade também se, se passa 20 anos né, 15 anos, eu choro da mesma forma, com a mesma dor não em momentos né? mas assim, eu passo eu não posso falar da pessoa que, é, que morreu isso é patológico, né? Isso. É, já é um, um sinal. Um patológico. sinal. Uhum. Alguém perguntou de que, de
0: repente, ter lembranças que podem reativar, né? Então não só é, de repente gatilhos. você passar o primeiro ano, mas você de repente ter alguns momentos onde aquilo vai voltar. Isso é normal? Sim, são os gatilhos. Os né? gatilhos, é. Gatilhos vai ficar que... gravada essa live, sim, gente, vai ficar
1: no, no, no Instagram. Diga. A é, gente uhum. pode estar. Tá, é, por isso que isso tem a ver com as fases que a gente falou, né? De não ser uhum. previsível, assim. Porque de uhum. repente a gente tá num dia que tá bem, né? O lotado tá se sentindo melhor e ele cruza a rua e se depara com o um amigo do pai que morreu. Uhum. É, ou vê alguma coisa, algum doce que o pai uhum. gostava. Que lembra alguma então, situação. Eu filho por uma caída. É. Uhum. O que não quer dizer, assim, depois do tempo, os gatilhos, você aprende a identificar esses gatilhos que, tipo, você é? pode se proteger ou já uhum. sabe pelo menos o nessa onda. Né? Bom, uhum. Eu já sei que hoje vai ser um dia difícil porque eu vi uhum. a amiga da minha filha que fez 12 anos e, enfim. Uhum. É, e isso vai me gerar, eu já sei, mas eu já sei uhum. isso também. Uhum. É, é uma, uma coisa que eu gosto de, de falar e de pensar é que a nossa capacidade de enfrentamento uhum. é maior do que a dificuldade. Ah, legal isso. É, é legal pensar, nossa, a dificuldade de, de todos os não é maior do que nossa capacidade de enfrentamento. Por uhum. isso, você ver as histórias de luto né, as histórias uhum. de... e ajudar nesse sentido, a reconstruir o sentido. Porque... Agora, Cláudia, é importante... Desculpa se eu estou te
0: interrompendo.
1: Ajudar a pessoa a descobrir esses recursos de enfrentamento.
0: Uhum.
1: Agora, é uma
0: situação difícil, assim, que tenha sido uma, né, uma morte traumática Até como essa de Covid que a gente está tendo É importante voltar a falar sobre essas situações? A história do que, assim, ir lá falar sobre o trauma, falar sobre a morte, falar sobre o que aconteceu
1: Isso é alguma coisa recomendável? É importante do ponto de vista uhum. da, da terapia cognitiva, né? A gente uhum. fala da exposição, né? Uhum. Da sensibilização, mas tem momentos, né? Porque uhum. no, logo no começo, logo após uma morte traumática, um, um evento traumático a gente pode acabar, quando fica falando muito, expõe os detalhes, você ajuda a consolidar essa memória né, dos detalhes mais violentos. E pode prejudicar. Tem, tem estudos, né? Que tem mostram estudos. Que ele, é. que o, o estresse pós-traumático, você contribui para um, um estresse pós-traumático. Né, então, eu acho muito importante. É, muito importante
0: você falar sobre isso para a gente alertar as pessoas. Né? Porque é, se tem essa coisa, não, fala, conta, conta os detalhes, me conta tudo o que aconteceu. Do ponto de vista assim, de, é, científico, a gente sabe que o nosso sistema límbico, onde são processadas as emoções, ele está muito próximo do hipocampo, onde tem as memórias. Então, as memórias traumáticas, que seriam as memórias que estão muito carregadas de emoções, elas, quando são revividas, 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 elas podem, às vezes, ficarem, de fato, mais fixadas. E outra coisa muito importante, né? Clau, é que algumas pessoas acham que tem que dar calmante e aí começa a encher a pessoa de benzodiazepínico e existem estudos que mostram que situações traumáticas não deve ser dado benzodiazepínico logo numa uma fase aguda, porque isso pode sim cursar com uma fixação e uma piora e aí favorecer estados de estresse
1: pós-traumático, não é isso? Uhum, isso, no primeiro é. mês né, principalmente, mas é. Claro que cada caso é um caso, né? Precisa ser muito bem orientado por médicos, uhum. né, médios, né? E que sejam bem uhum. informados com relação a isso. Essa uhum. coisa de contar também, às vezes a pessoa tem necessidade, né? De refazer uhum. a pessoa, só tiver num num ambiente, num contexto de segurança uhum. para ela, com o um profissional, uhum. é diferente, né? De um ami de amigo, de amigos saírem perguntando e pedir para contar, e escrever Uhum. Né, pessoas desavisadas que podem acabar contribuindo. Depois, sim, depois tem formas de fazer, né de ajudar. Quais seriam? Então, uma uhum. das formas é a técnica da MDR que é a gente trabalha Conta. com o estresse pós-traumático. É, a pessoa, ela pode... Assim, foi descoberto que a Nancy Shapiro, uhum. ela descobriu que quando a uhum. gente pensa no evento traumático ao mesmo tempo que faz um movimento dos olhos no sono porque durante o sono a hum. gente reprocessa né e se a gente uhum. simular esse movimento dos olhos enquanto pensa no evento e, ó vou mostrar assim ó isso né a gente reprocessa é como se se o trauma fizesse um nó né no cérebro e nesse momento do reprocessamento, a gente vai ajudar a desfazer esse nó. Então, isso é bacana
0: porque tem a ver com a estimulação né? Na hora que você tem uma situação traumática, você tem uma tendência a fazer uma fixação daquela memória no cérebro. Ao fazer o, processa o reprocessamento né, através do EMDR, que é uma técnica uhum. super reconhecida para traumáticas, é como se a pessoa estimulasse essas memórias através da estimulação interhemisférica, ou através de coisas né táteis que fazem com que vá mexendo de um lado para o outro, ou através do movimento ocular. Sabe-se que isso, assim... É, não é que a gente esquece, mas eu já fiz MDR, né? Sensacional, com a Natália, super recomendo. E eu diria que é, as coisas elas ficam mais
1: leves, né? Quando você tem uma situação traumática, não pega tanto, você né, Cláudia? Você é você lembra da trauma, lógico, né? Não tem como, e tem situações que não tem como não lembrar sem dor. Mas você uhum. não precisa lembrar sentindo a mesma dor que que você sentiu naquele momento. Uhum. Essa é a questão uhum. é você responder aquilo de forma adequada, proporcional àquela a situação ao momento, uhum. assim, né? Então ajuda muito. muito é, é, uma, é uma estimulação dos dois hemisférios ao mesmo tempo, né? Para que isso uhum. aconteça. Isso aí pode ser, mesmo uhum. da, da a luzinha, esse movimento uhum. que que estimula esse movimento dos olhos ou uma forma tática uhum. que fica vibrando de um lado para uhum. outro ao mesmo tempo que a gente pensa. Enfim, essa é uma das técnicas, né? Tem outras. É,
0: olha, duas é, tá? perguntas boas. Olha a Paula está perguntando se após um luto de uma pessoa, de uma, após o um luto de uma morte traumática, se é normal viver com medo de perder mais alguém. Né? O que, que é o medo que acompanha o luto? E depois uma outra pergunta da Mônica, que estava ali atrás, era se dá para se preparar para o luto se existe algum tipo de preparo, então é, vamos discutir essas duas coisas, eu tenho algumas ideias também,
1: mas pode começar a falar. É normal, né? Um trauma, ele, ele deixa essa sequela. É diferente de uma pessoa que não viveu uma perda traumática e vive, e, e vive a vida como se tivesse o controle das situações, como se nada tivesse acontecendo, né? É, eu falar, uma mãe que perdeu um filho e é, se preocupar de forma mais exagerada com outros <risos> acidentes, é normal, é uma sequela, né? Uhum. Agora, se isso paralisa, aí eu acho que vale a pena uma, uma orientação, uma terapia, né? Para entender melhor como que ficou elaborado esse trauma. Porque, Porque gente, o medo, né? né? Uhum. Vivem alerta, com muito medo, isso também não é, é adequado. Saudável, né? né? Porque é saudável. o medo, é o medo, né,
0: pessoal, ele é um sinal de alerta que prepara a gente para situações de estresse. Então, se a gente também não tem medo nenhum, é, a gente se expõe a situações muito muito graves. Então, o medo, ele é importante. Mas quando como a Cláudia falou, começa a paralisar ele faz com que tenha hiperreações, hiperreatividades e aí a pessoa tem umas lentes distorcidas ela vai enxergar às vezes tudo como uma situação muito é, desafiadora como se ela imaginasse que agora bom, todo mundo vai morrer à minha volta ou estou em perigo o tempo inteiro não, né? Não. agora, quando a gente fala em se preparar eu diria, né, gostaria de ouvir tua opinião, que a gente se prepara, sim, à medida que a gente considera que a morte é uma parte da vida. E que, sim, todos nós vamos ter várias mortes, várias perdas, várias situações traumáticas. E aí, acho que deu uma travadinha, né? É, então, assim, se preparar é entrar em contato com seus sentimentos saber que de fato pode ser que você vá ter esse momento meio atemporal depois e que tudo bem passar por uma fase de luto e que chega uma hora que as coisas vão melhorar as coisas vão passar né? a dor vai passar e você vai ter um ressignificado
1: Conta, Cláudia. Se preparar, se preparar não quer dizer não, é, não ter dor, né? Uhum. É acreditar na no própria capacidade de enfrentar. Quer dizer, uhum. eu sei que isso vai acontecer e uhum. eu acredito que eu vou enfrentar se acontecer. Uhum. Acho que essa é a preparação é você reconhecer os recursos que você tem de enfrentamento da vida. Uhum porque lidar com a morte é lidar com a vida, uhum, né? é. a gente tem perdas o tempo todo, a gente não pensa nisso, né, mas uhum. ações, as escolhas, né, todas uhum. as escolhas a gente está perdendo alguma coisa, uhum. então isso faz parte, eu acho que também é, falar do assunto, o que a gente tá aqui fazendo hoje, é. É, é, isso é uma preparação, né, uma uhum. Então, é, deixar de que, que esse assunto não seja tabu entre as famílias. Tem, a gente pode trabalhar isso no âmbito familiar, né? Falar, uhum. então, olha, é, se acontecer alguma coisa comigo... Se acontecer, bora, olha eu já... Assim, é. Vai, um dia vai acontecer. O que eu gostaria é. que fosse feito? Uhum. A gente, como psicólogas, né? também é um tabu, porque não se fala nisso. Uhum. o que eu faço com, com os meus pacientes. E os uhum. prontuários? A gente acaba não discutindo... Com eles, né? Sobre é. Nós temos um
0: artigo sobre isso. Oi? Nós temos um artigo sobre isso, né? Sobre a morte do terapeuta. A gente já é. pensou nisso. É. é uma coisa pouco discutida, mas temos um artigo sim, muito interessante. Agora, a Cláudia assim, para a gente ir né? fechando com assim, dicas. Desculpa.
1: Fátio. Não, eu ia falar com as crianças também, também ia é. falar do assunto, né, de uhum. forma mais natural, para que eles possam crescer reagindo é, a esse assunto, lidando com esse assunto de forma mais natural. Aqui deu uma travada, tá? Ah, não, voltou. Tá muito bem.
0: tô tô te ouvindo tô não então acho que para gente ir fechando acho que vale a pena então voltar nas dicas quais são as dicas para as pessoas que assim acabaram de viver perdas importantes é, e pensar uh, como é que a gente pode encontrar dentro de tudo isso é uma gratidão, né? Gratidão pelo tempo que viveu junto, gratidão pela pelo significado que essa pessoa teve na sua vida, gratidão que transforma, né? Assim, uma compreensão maior da nossa existência que faz com que a gente encontre paz, como se a gente precisasse dessa paz depois de viver tanta dor, né? Uhum. Mas volta nas dicas, Cláudio, é, para a gente finalizar assim o que, que podemos fazer de imediato e o que, que uma pessoa pode depois precisar mais para frente?
1: É, eu acho que de imediato é se fazer presente, né? é voltar, uhum. né? entender, como eu falei, que ele não pedindo ajuda não quer dizer que ele não precise, né? Uhum. E se fazer presente agora é um desafio, né? Porque a gente não pode estar junto, dar um abraço, mas tem uhum. formas, né? mensagens, uhum. telefonemas, é, ajuda de ordem prática, né? uhum. é, mandar uma comida e, uhum. e perguntar. Eu acho que isso é o principal, você ajudar de uma forma que não, não invada. Né? Eu uhum. te ajudo né, se eu fizer tal coisa? não. É, não adianta ligar todos os dias pra pessoa se ela uhum. não quer essa ligação, uhum. né? Por mais que você queira ajudar, é uma ajuda empática, entender o que uhum. você precisa. Uhum. E, e entender, você assim, pelo de, de gratidão, entender que a, a morte. Ela, é, a pessoa não é a doença, né? Hoje a gente fala muito uhum. limitado por Covid, fica um estigma. Uhum. Ele tem muito mais, vai muito além, né? Tem toda uhum. uma história para a gente homenagear, para lembrar, uhum. para resgatar, né? Não uhum. é aquele momento da morte uhum. no hospital. É, aquela, aquele momento súbito que aconteceu que define a pessoa, né? é muito além e eu isso, acho que esse é um momento é, de lembrar disso né? principalmente quando fala com o um lotado para ajudar o um lotado
0: é, o amor dá muita coragem, né? A Cacá Luco está falando aqui, o amor dá muita coragem mesmo. E que legal. Clau, olha, é, puxa, a gente podia continuar aqui conversando horas sobre esse assunto, mas vai ficar gravado, vai ficar aqui no Instagram, a gente compartilha também né, na clínica plenamente. Então eu queria agradecer muito a sua coragem de vir aqui falar sobre a sua própria experiência, falar sobre todo o aprendizado que você teve e como você ajuda as pessoas Cláudia, é todo mundo falando nossa, me ajudou muito, ajudou eu acho que você ajuda pela sua coragem, a coragem que você tem de é, acreditar de é, a, 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 assim, de conectar com o outro, né, de, de a importância desse, desse momento de conexão é tão, tão bacana então ah, eu queria, eu queria te agradecer. agradecer
1: porque você sempre me faz acreditar na minha coragem ah. no pior dia e até hoje que era minha ah. vida, né? conseguir fazer live vai. Não vai, vai, sim. vai, vai, vai. vai.
0: É... não, olha eu diria que você é muito parte mesmo de coisas do meu coração eu me lembro quando logo que aconteceu a situação com a sua filha é, as pessoas é, mandavam muitas mensagens e eu comecei a reunir mensagens e depois acabei imprimindo as mensagens para fazer um livro, porque eu achava que agora ela não vai conseguir é, ler todas as mensagens. Daí a gente imprimiu essas mensagens e ficou um livro assim, enorme de todo mundo que queria dar é, apoio para a Cláudia, queria dar... É, assim esse senso para elas tava junto então foi muito legal foi obrigada por ter assim contribuído nessa experiência obrigada, muito, muito bem, bem. Gente, muito obrigada, boa noite para vocês, até semana que vem. Semana que vem nós estamos aqui de novo, segunda-feira. Na verdade, nessa, nesse sábado, Cláudio, sabe que vem que eu vou fazer uma live? <risos> fazer uma live com Arthur Guerra. O Arthur Guerra quer falar sobre as, os aprendizados desse momento. Então, nós estamos falando aqui, ele está né, falando de tantas coisas, de dificuldades, mas também de muitos aprendizados e muitas coisas boas. Então, vamos lá, pessoal. Muito bom. Até a próxima. Assuntos importantes. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.